0: Tuviste compasión, porque
1: dispersas 9:38, leamos a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Yo quiero que lo volvamos a leer. Antes de que lo leamos, vamos a entender el contexto. En el momento en que, en que sale esta oración, ellos venían en 24 días de, una, de un tiempo de adoración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios había regresado liderado por Nehemías del exilio en Persia. Habían venido a reconstruir los muros caídos de Jerusalén, la ciudad. En el capítulo 6 de Nehemías, ellos han terminado el muro, lo cual tiene una simbología importante, una tipología importante. Jerusalén es un tipo de la iglesia, los muros alrededor, amén, es la protección. Que hay para la iglesia y otra serie de cosas, ellos en el capítulo 6 terminan los muros, Terminan la reconstrucción, la ciudad está lista pero entran en un tiempo de adoración, En un tiempo de juntarse, de oír la palabra, de orar, en el capítulo 9 ellos están orando, Están en ayuno y las oraciones que ellos hacen en ese momento llevan al, al último versículo donde dice a causa pues de todo esto que es todo esto son dos cosas importantes que hoy vamos a ver en ese capítulo 9 Y que llevaron a ese pueblo a que dijeran a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? A causa pues de todo esto, todo lo que Dios ha hecho en 20 años y quizás también de las necesidades que haya hoy en tu vida, sea espiritual o de otra índole. Pero más importante, a causa de la gracia extravagante, sobrenatural de Dios, nosotros hoy Vamos a reafirmar nuestro pacto de comunidad, gloria al Señor y lo vamos a firmar Mi tema en el día de hoy, reafirmación de pacto, léalo fuerte, reafirmación de pacto Y yo escribí un paréntesis allí, con el Señor y unos con otros, mira a su alrededor Porque reafirmamos nuestro pacto con Dios pero también lo reafirmamos unos con otros Nadie aquí es un llanero solitario eso es viejísimo, Rambo, viejísimo. Si le preguntamos a un joven Rambo, what is Rambo? Gloria a Dios, los viejos saben que es Rambo. Este capítulo, primero que todo este versículo de Nehemiah 9.38 describe en, en cápsula brevemente la reafirmación de pacto entre el pueblo de Dios en el momento en que ellos llegaron del exilio de Babilonia. ¿Por qué esta palabra es importante para nosotros en el día de hoy? En el día de hoy esta palabra se aplica a nosotros. Le voy a dar en este momento unas razones por las cuales esa reafirmación de pacto. Hoy nos toca a nosotros, número uno porque esa reafirmación de pacto está en el contexto de una Gran estación de, de adoración, como les dije ellos venían en 24 días, 24 días de adoración intensa Habían estado en adoración, habían estado celebrando la fiesta de los tabernáculos y habían Estado eh, escuchando la palabra de Dios, de hecho algo maravilloso que nos debe llamar la atención Es que ellos estuvieron seis horas de pie escuchando la palabra de Dios y la explicación de la palabra de Dios Y no se querían ir de ahí Y se quebrantaron Sin embargo Alguien dice El pastor David Silva predica muy largo Una iglesia avivada es una iglesia Que tiene hambre de la palabra que no importa, quiere más y más y más, no quiere mensajes de 25 minutos ni de media hora, no quiere cápsulas, quiere todo el consejo de la palabra de Dios. Ellos estaban en esta estación, gran estación de adoración y, y la gente a, a, estaba allí en un momento importante, ese momento llega a su cima, eh, están en, 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 un, en un momento espiritual excelente, están en un momento emocional excelente como pueblo de Dios y en esa oración viene entonces que ellos Oran reafirmando su pacto Ese es el espíritu que nosotros debemos tener en el día de hoy Un espíritu de reafirmar nuestro, nuestro pacto de comunidad Gloria al Señor Y nosotros venimos en una estación en que las últimas semanas han sido gloriosas Aún el miércoles fue súper glorioso aleluya Y vamos a entrar en una semana de actividad de adoración extra, extraordinaria lo segundo que veo allí es que, por la cual esta, esta palabra nos toca, es que la reafirmación de ese pacto envuelve el que ellos firmen. Lo tercero es que este, este, este pasaje, esta oración de Nehemías 9 nos muestra algo dos cosas importantes, pero la más importante de todas es que lo que ellos hacen o en lo que ellos están haciendo en la oración del capítulo 9 de Nehemías, Ellos están recordando la gracia gratuita y soberana de Dios y la gloria de su nombre ellos están recordando la gracia gratuita de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios El favor que no merecemos pero que de todas maneras Dios le da a sus hijos Ellos están hablando de la gracia gratuita y soberana de Dios sobre aquellos que, con quienes Él ha hecho pacto Pero también habla esa oración de la gloria de su nombre porque todo lo que Dios hace Lo hace para la gloria de su nombre, dice allí un par de veces en esa oración que lo que Dios había hecho con ese pueblo Era para hacerse un nombre, el Señor quiere hacerse un nombre Con nosotros su pueblo, Cuántos le dan gloria a Dios Además, Entonces hoy mi oración es que entendamos y sintamos Que el fundamento del de pacto de andar juntos De tener una vida de pacto como iglesia no está en nuestro esfuerzo que el cimiento de, 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 esa, de, de ese pacto que nosotros tenemos como iglesia es la gracia de Dios. Nuestro fundamento no está en nosotros mismos, lo que yo pueda hacer, lo que yo me pueda esforzar, no está en nuestra habilidad para cumplir las promesas que hemos hecho, gloria a Dios, sino que está en Dios y sobre todo en la gracia inagotable, extravagante, extraordinaria y ridícula de Dios, porque pastor, ¿y por qué usa tantas palabras para describir la gracia de Dios? En estos días tenía una conversación con mami que ya dentro después del aniversario se nos va Y con mi esposa hablando de la gracia de Dios Y llegó un punto en el cual mami dijo, dijo yo le dije la verdad yo no entiendo la gracia de Dios y, y entonces le dije por ejemplo David, David cometió una atrocidad Y sin embargo cuando David se arrepintió de verdad Dios lo perdonó y lo restauró para que siguiera extendiendo el reino y mami dijo yo no entiendo eso por qué Ella lo dice en su corazón de ser humano de decir pero eso tan malo que hizo no merece y hablábamos eso con mi esposa y yo le dije yo no entiendo la gracia de Dios porque si yo fuera Dios yo no lo hubiera restaurado Pero la gracia de Dios es extraordinaria, es grande, es maravillosa, es ridícula Y tú tienes que estar contento porque tú la has necesitado y yo también O oh, habrá alguien aquí y eso es lo que se, eso es lo que prevalece en esa oración, esa gracia de Dios Ahora Nehemías había traído a este pueblo de Dios a los israelitas, los había sacado de ser esclavos o cautivos en Persia Había reconstruido con ellos la ciudad y los muros de la ciudad a pesar de todos los enemigos que se levantaron para oponerse a que ellos construyeran la ciudad de Dios como les dije anteriormente el muro fue completado en el capítulo 6, en el capítulo 7 dan un montón de nombres que es la genealogía de los, de, de los que vinieron en la, en la primera ola de gente que llegó a reconstruir con Babel. y usted dice qué tiene que ver eso con nosotros, hace 20 años David Silva Lideró a su familia y a tres hermanos Para establecer una iglesia de impacto E influencia con el fin de restaurar Los muros caídos de la comunidad Latina en New Jersey Desde entonces ha liderado un pueblo De Dios por 20 años Y con ese pueblo ha estado reconstruyendo Las ruinas de la comunidad A pesar de la tremenda oposición que ha habido Muchas veces dentro y también fuera de la iglesia Pero algo que debemos decir Dios con su gracia Nos ha traído a cumplir 20 años Y todo lo que se ha logrado y se ha hecho es por la gracia de Dios Yo quiero que usted grite Es por tu gracia oh Dios Dígalo de nuevo Es por tu gracia oh Dios Dos cosas de las cuales voy a hablar En este mensaje Y que son las que más prevalecen En el capítulo 9 De Nehemías. Si me las pone en la pantalla Primero vamos a leer unos versículos y ahí miramos las dos cosas, dice esa oración está llena de historia, ellos están orando diciendo Señor eh, tú creaste los cielos, la tierra Después levantaste a Abraham, con él hiciste un pacto y comienza a hablar cómo Dios se levanta a un pueblo y ese pueblo tiene un patrón de caer recibir misericordia, caer, recibir misericordia, caer, recibir misericordia, lea conmigo, dice ellos no quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo, fueron tan testarudos que nombraron un jefe que lo llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto, pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor y no los abandonaste oh gloria a Dios si nosotros estamos aquí 20 años no es porque seamos buenos no es porque seamos perfectos es porque Dios no nos ha abandonado gloria al Señor y si tú has permanecido en la iglesia a pesar de que a veces has cojeado de alguna pata oh gloria a Dios alguien tiene que alegrarse es por la gracia de Dios. Solamente le voy a dar dos porciones de, del capítulo porque yo estuve leyendo el capítulo y hubiera querido predicarle versículo por versículo Coger la Biblia y darle porque es que hay un, un cargamento de bendición allí Dice aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron que este era el Dios que los había sacado de Egipto y cometieron graves ofensas o herejías Tú, lea conmigo, por tu gran compasión No los abandonaste en el desierto De hecho ahí voy a hacer un paréntesis Muchos han llegado a la iglesia y en la iglesia han prosperado no hagas de tu prosperidad un becerro de oro Porque tu salvación y tu bendición no son esa prosperidad Sino el Dios que te primero te dio vida eterna, te dio salvación Y luego te añadió la prosperidad Pues usted imagínese, el Señor lo saca con oro y plata los egipcios les daban el oro y la plata Váyanse, váyanse eh, Las mujeres se quitaban los arcillos, las cadenas Todas las joyas y se la daban a las mujeres hebreas Y salieron y cuando están allá en, el, en la punta del monte Sinaí Al pie del monte Sinaí Y Moisés arriba esperando la palabra y No, el pastor se está tardando mucho que, que venga y no viene, ok Entonces fundieron todo el oro Fundieron la bendición del oro Que Dios les había dado Y se hicieron un becerro y lo adoraron Y dijeron este fue el Dios que nos sacó de Egipto Pero con todo eso el Señor dice, o más bien la palabra dice, lo que Dios hizo, por tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. Debemos aprender de las lecciones del pueblo de Dios en el pasado, pero también miramos allí que Dios, por cuanto ellos eran su pueblo, cumplió su promesa. En una de las epístolas a Timoteo dice, aunque nosotros no seamos fieles, él siempre sigue siendo fiel. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Algo que te quiero decir en el día de hoy que es importante si estás tomando nota y debes tome, to, tomar nota es lo siguiente que nosotros como creyentes y como pueblo de Dios debemos entender que hay cosas en las que necesitamos cambiar todavía. Hay alguien aquí que ya no necesita cambiar en nada, si hay alguien yo quisiera orar por esa persona para que Dios le quite la ceguera Porque todos necesitamos cambiar en algo, pero algo que debemos tener en cuenta es que Dios nos está llevando y la vez pasada hablamos de transformación, de cambio en cambio, una transformación de gloria en gloria y nunca seremos perfectos de este lado de la eternidad porque si llegáramos a ser perfectos en ese momento nos convertiríamos en Jesús y ninguno de nosotros puede ser Jesús ni será Jesús nunca. Pero sí hay que tener un balance y el balance no es decir oh yo, yo tengo issues, yo tengo esta situación, yo tengo esta tendencia, yo necesito cambiar pero es difícil cambiar y está entonces en inglés dicen beating yourself up, golpeándote tú mismo. Esa no es una buena actitud cuando te quedas en ese extremo. Otro extremo es decir bueno yo estoy en la iglesia y Dios es bueno y Dios sabe que yo no puedo cambiar y quedarse ahí ¿Cuál es el balance correcto? El balance correcto es llegar al punto donde entiendo que hay una tensión Entre lo que Dios ya ha hecho en mi vida y lo que, y lo que necesito que Dios haga Lo que Dios ya ha hecho en mi vida y lo que necesito que Dios haga Y lo que Dios ha hecho en mi vida es por su gracia y lo que Dios, Y lo que necesito que Dios haga en mi vida Para de aquí en adelante, lo hará por su Gracia también y Él nunca me ha abandonado Porque he querido seguir adelante, eso es Lo que tú debes decir, entonces Aquí viene el, el balance, el balance es, está en que tú debes estar contento Con lo que Dios ha hecho hasta este momento Pero al mismo tiempo debes decir todavía hay mucho que Dios necesita hacer en mí Estoy contento con lo que Dios ha hecho Pero todavía hay cosas que debo lograr, gloria a Dios Y yo sé que Dios lo va a hacer Entonces si tú estás contento con lo que Dios ha hecho hasta ahora En el día de hoy te puedo decir que tú estás mejor de lo que tú crees que tú estabas Oh puede que estés mal ahorita, puede que Espiritualmente estés arrastrando la Chancleta, puede que estés pasando por un Momento difícil en tu vida espiritual pero Te garantizo que si llevas un tiempo en Cristo y has estado pegado en la iglesia Estás mejor de lo que tú piensas que tú Estás y te voy a dar una prueba en este Momento si tú estás aquí es una muestra Que estás mejor de lo que tú crees que Tú estás, sabes por qué, porque si no Estuvieras como estás ni siquiera estarías Aquí, estarías por allá en otro lado recogiendo pumpkins o haciendo cualquier otra cosa pero de alguna manera estás mejor de lo que has pensado que tú estás y tú estás mejor de lo que tú estás por la gracia sobrenatural de nuestro Dios, aleluya, dale high five a alguien y dile estás mejor de lo que tú crees que estás Pero al mismo tiempo yo sé que todavía hay cosas en las cuales necesito cambiar Y cuento con tu gracia extraordinaria, maravillosa, buena Y sabe cómo Dios nos da su gracia a través de medios y esos medios son la iglesia Los hermanos, el pastor, el líder, oh él no viene directo, él usa canales, él usa medios Es más tú mismo eres un medio para bendecir a alguien, esa es la comunidad de pacto, gloria al Señor Lea conmigo este Porque estos son los dos versículos Antes de que ellos oren y dicen Vamos a hacer a renovar el pacto Y lo vamos a firmar Dice he aquí hoy somos esclavos Enos aquí esclavos En la tierra que diste a nuestros padres Para que comiesen su fruto y su bien Y se multiplica su fruto Para los reyes que has puesto sobre nosotros Por nuestros pecados Quienes se enseñorean de nuestros cuerpos y sobre nuestros granados conforme a la voluntad de ellos y estamos en grande aflicción. En los dos pasajes anteriores lo que quiero que note es la gracia extravagante, sobrenatural de Dios. En este pasaje lo que quiero que note es que el pueblo está en gran aflicción. Ellos han terminado la muralla, la ciudad está lista, pueden hacer una fiesta de reinauguración de la ciudad Pero están en gran aflicción porque han venido arrastrando consecuencias, han venido trayendo cosas de sus antepasados Déjame el versículo por favor, el pasaje porque necesito trabajar ahí en ese pasaje con, con el pueblo Y ellos dicen he aquí hoy, hoy que hemos terminado el muro y estamos orando somos esclavos, ¿sabías que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de pacto puede haber miembros que están esclavos de algo? Lo siguiente que dice es, hay gente del pueblo de Dios que están esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres para que disfrutaran del fruto y de su bien ¿Qué me quiere decir eso? Que alguien puede estar en el pacto y no disfrutar las bendiciones del pacto pero Dios quiere que tú disfrutes las bendiciones del pacto Y cuando Dios hace la obra en ti porque tú te humillas delante de Él Entonces no solamente estarás en el pacto, disfrutarás las bendiciones del pacto Que todavía no estás disfrutando, habrá alguien que dice Oh yo necesito algunas de esas bendiciones en estos días Yo necesito terminar este año diferente Si es usted dale 30 segundos de alabanza al Señor Y dice sobre nosotros hay opresión, hay gente que nos explota. Hay gente que es decir, todo lo que viene de bendición se lo está llevando otro. Yo quiero decirle que usted tiene un enemigo de su alma, que es el es Satanás y los demonios y quiere robarle la bendición, quiere arruinar su familia, quiere dañar las relaciones familiares, quiere arruinar el futuro de sus generaciones, quiere arruinar su salud, quiere arruinar su economía. ¿Por qué? Porque él quiere que usted no cumpla el propósito para el cual Dios lo creó y lo salvó. Pero hoy tenemos noticias, el diablo es mentiroso, the devil is a liar, Dios sea verdadero. Y Dios nos va a preservar para que lleguemos a cumplir El propósito que Él ha dado a nosotros como pueblo de Dios Y entra en la, en, en la siguiente, en la última frase de, de este versículo Antes de decir vamos a, hacer, a renovar el pacto y afirmarlo Y es estamos en gran aflicción Estamos en grande aflicción Quizás o más bien no quizás con seguridad dentro de nuestra iglesia, dentro del pueblo de Dios Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero. Hay gente en gran aflicción en su matrimonio o en su relación con sus hijos O en su vida espiritual o en su vida emocional o en su alma o en su salud O en situaciones legales o en situaciones económicas con seguridad Hay aflicciones dentro del pueblo de Dios Pero estos días son días en los cuales necesitamos reafirmarnos con el Señor Y al reafirmarnos con el Señor podamos ver la gracia de Dios Dios que no nos abandona y que está dispuesto a bendecirnos y a restaurarnos, aleluya, gloria al Señor Pero algo que el pueblo de Dios debe hacer es comenzar a mirar cuál es la causa de la aflicción Cuál es la causa de esos problemas, cuál es la causa de lo que está sucediendo en esa área o áreas de tu vida Es importante llegar a la raíz de eso, algo que el Señor nos muestra en este pasaje es que dice todo eso lo recibimos por causa de nuestros pecados y a veces nosotros estamos fallándole a Dios en algo y viene una situación difícil y estamos reprendiendo al diablo y el diablo está diciendo pero por qué me reprende a mí si no fue culpa mía tú estás en ese pecado y te vino la consecuencia Porque el pecado no se queda sin consecuencias Y alguien puede decir Yo no bebo Yo no fumo hierbas raras Yo no consumo droga Yo no estoy en adulterio Yo estoy Pero la pregunta es que no son los únicos pecados hermano El orgullo es pecado La infidelidad es pecado La envidia es pecado Hello y podíamos seguir diciendo y a veces estamos fallando a Dios y no nos damos cuenta. En estos tres días es importante que si estás pasando por una aflicción digas Señor ¿cuál es la causa? Porque de todas maneras cuando tú reconoces la causa Dios te va a perdonar y te va a restaurar y te va a bendecir. Puede que sea un ataque del enemigo, pero Dios permite que el enemigo te ataque Para que tú te des cuenta cuál es tu condición verdadera Porque a veces nos creemos los super espirituales, superman and superwoman espirituales Y resulta que no estamos tan bien como pensamos, vamos al otro lado Cuando pensamos más allá Y Dios dice, viene esta prueba, el enemigo te va a tocar, mira cómo estás reaccionando y cuando tú reaccionas con una mala actitud y comienzas a murmurar y a decir cosas y a echarle la culpa a otros, es que el pastor, sonrían, porque ese no es usted, por allá que están en la internet. Es que el hermano, es que el otro, es que aquí, no, 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 hermano, hermana, mire adentro. Porque puede ser un zarandeo del enemigo, puede ser una disciplina de Dios, Hebreos capítulo 12. Pero lo importante es que lleguemos, que reconozcamos y que encontremos la causa. Y que entonces nos podamos meter con Dios para que Dios venga y haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Qué linda es la iglesia porque, wow. La semana pasada yo prediqué, si alguien se sale del camino de la verdad, si alguien de entre ustedes, iglesia, congregación, se sale del camino de la verdad y otro, que es parte de esa comunidad de pacto, lo hace volver del error para que salga de su pecado, habrá salvado, salvado su alma de la muerte. ¿Se da cuenta cómo es Dios? La gracia de Dios a través de de la comunidad de Pacto. Y llegaba llega esta semana una persona a limpiar un ducto en mi casa que tenemos que limpiarlo cada año y presentar un certificado. Y estaban limpiando la unidad de al lado y el otro, eran tres apartamentos, el de nosotros, el de al lado y el de allá, que nos unimos para traer la misma compañía. Yo ya había saludado a la persona que vino a limpiar el ducto Y cuando esta persona vino, él me, había hablado, me habló en inglés y traía máscara Entonces yo nos dije, ¿será que solo habla inglés? Bueno, me pareció que era como latino y le iba a hablar en español Pero entonces le hablé en inglés Pero ya cuando él vino, él limpió la de al lado y vino donde vi Me tocó la puerta, yo le abrí y, y entonces me habló en español Me dijo, su vecina me dice que usted es pastor Entonces yo, oh, tú hablas español, sí mi vecina es americana y ella le habló de mí Le habló bien Y yo le dije sí y me dijo ¿Y usted dónde pastorea? Le dije en la Abbott Avenue eh, Se quedó así le dije centro bíblico Y él me dice pero el pastor del centro bíblico es David Silva Le dije ese soy yo <risa> Oh Entonces le dije, ¿tú eres cristiano? Me dijo, sí. Y él me dijo, el nombre de una iglesia y el nombre de su pastor. Oh, qué bueno que tú te congregas. Dios te bendiga, esto, lo otro. Seguimos y yo me quedé con él ahí. Él estaba hablando por el celular al que estaba arriba en el techo, coordinando la limpieza. Y él me dice, ¿usted conoce a fulana de tal? Ella es miembro de su iglesia. Y cuando me dijo el nombre, pues es una persona que se fue hace tiempo. Y yo no quería seguir la conversación en, ese, en esa línea sino cambiarle el tema Pero él me volvió al tema, no es que ella yo la conozco y esto y lo otro Entonces le dije no, ella ya no va a nuestra iglesia, le dije ella se fue para una iglesia americana Entonces me miró y le dije ya tú sabes muchos latinos que hablan inglés Se van a iglesias americanas porque allá no les exigen nada Allá tú puedes vivir como se te dé la gana y no les importa Entonces él me dijo sí y agregó otras cosas y me dio un le dije sí, pero cuando uno es un pastor responsable Me dijo sí, cuando un siervo de Dios Sabe la responsabilidad delante de Dios Enseña bien la palabra y está pendiente De su grey Entonces le digo yo, sí, dicho sea de paso Esta semana prediqué en mi iglesia Y le parafraseé Le dije, estuve predicando sobre Santiago Que dice que si uno de los hermanos O hermanas se extravía de la verdad Esto, esto, esto Y cuando yo le, le parafraseé el versículo Se le aguaron los ojos yo no me di cuenta, sino que él después me lo dijo. Entonces bajamos y cuando él ya me estaba firmando el documento y me dice, yo no estoy supuesto a hacer esto, estoy en hora de trabajos, pero yo necesito que usted ore por mí. Dijo, y me voy a quitar la máscara para que me reconozca bien. Me dijo, yo estoy mal. Durante la pandemia yo dañé mi matrimonio. Yo no estoy yendo a la iglesia Y cuando usted me parafraseó ese versículo arriba Usted no lo notó pero yo me quebranté Ore por mí, yo quiero otra vez Volver a estar bien con Dios El asunto no es ser perfecto El asunto es ser sensible a Dios Hello Gloria a Dios, un problema que Dios tenía en el Antiguo Testamento y que ya solucionó y que es lo que no encontramos nosotros aquí en este pasaje y es que ese pueblo está orando. Y quizás podríamos decir, ese pueblo debe orar y pedirle a Dios, Señor, aquí estoy, vamos a renovar, a reafirmar el pacto contigo con la esperanza de que quizás no vamos a fallarte otra vez. Ese tipo de afirmación tendría dos problemas. El primer problema que tiene es que si miramos toda la historia del pueblo de Dios, era caída misericordia, caída misericordia, caída misericordia, caída misericordia. Caída, misericordia. Si ha pasado eso durante mil años, ¿cómo va a, a, a detenerse eso en un solo momento? No hay provisión para eso en el momento en que ellos están orando. Lo segundo es, el segundo problema es, ¿cómo es posible que si gente cae, Dios los restaure de nuevo? Que si alguien hizo daño en la comunidad y pecó gravemente y públicamente, ¿cómo está la reputación de Dios? y cómo está el honor de la iglesia y si dios es justo por qué en vez de perdonarlo por qué no lo por qué no lo castiga Quizás la gente se preguntaría eso de afuera Pero si Dios es justo, ese hombre, esa mujer cometió eso y lo otro Y usted tiene que pensar en el apóstol Pablo El apóstol Pablo asesinó cristianos Pero en el momento en que tuvo un encuentro con el Señor Él se arrepintió y Dios lo perdonó y lo hizo un gran apóstol Que todavía sigue influenciando la vida de los creyentes Y la seguirá influenciando hasta que Cristo venga Porque la gracia de Dios es maravillosa, extraordinaria Sobrenatural, extravagante, oh gloria al Señor pero usted tiene que aprenderse esos adjetivos para que describa la gracia de Dios el, La situación con esto es que en el momento en que ellos están orando esto Hace falta un gran detalle y ese detalle ya lo tenemos nosotros en ese momento ellos no tienen Mesías Pero nosotros hoy podemos orar Ese tipo de oración sabiendo Que tenemos un nuevo pacto Sobre mejores promesas que fue Sellado con la sangre de Jesucristo El Hijo de Dios Y que si tenemos ese pacto Podemos tener confianza Oh gloria a Dios de que esas Promesas que son mejores que las del antiguo Pacto nos van a llevar a que sigamos Adelante gloria a Dios de victoria En victoria Jesucristo La noche que iba a ser entregado Estando en esa cena tomó la copa y dijo esta copa que es derramada por ustedes es el nuevo pacto en mi sangre ¿Qué quería decir, de, quería decir que a través del derramamiento de su sangre Él iba a cumplir las promesas que se habían hecho a aquellos que recibieran salvación Cuando creyeran en Jesucristo después de su sacrificio Y esas promesas eran te daré un nuevo nacimiento, habrá algún nacido de nuevo en este Lugar o oh, los nacidos de nuevo pueden adorar a Dios en este momento y bendecirlo la, la, la promesa era tú Nacerás de nuevo y cuando tú nazcas de nuevo entonces te daré un nuevo corazón y un nuevo Espíritu y mi Espíritu Santo vendrá a vivir dentro de ti y mi Espíritu causará que tú obedezcas mis preceptos, mis estatutos y mis mandamientos no lo harás en tu fuerza sino que lo harás En el poder del Espíritu Santo Gloria al Señor, esa es la promesa Que hay y luego la promesa continúa Y la promesa sigue diciendo Y aquel que compró por su sangre el que tú hubieras Recibido al Espíritu Santo y ha, ha hecho que El Espíritu te selle para el día de la Redención o oh, alguien tiene que creer que Ha sido sellado para el día de la Redención usted no puede simplemente no Estoy mal estoy tambaleando mejor me voy De la iglesia no mejor me meto más en la Iglesia mejor reafirmo mi, mi pacto con Dios Y con los hermanos porque es allí donde Yo tengo la ocasión de ser levantado para Perseverar hasta el fin nadie puede Perseverar solo y nadie puede Puede perseverar en cualquier lugar hermano, es donde Dios lo ha puesto, es donde está la unción del Espíritu para ti, es donde está la palabra bien enseñada y si usted está creyendo eso puede hacer algo mejor para el Señor en esta tarde de aplaudirlo y de bendecirlo. Y las promesas siguen porque la promesa es y el que comenzó la buena obra en ustedes La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, yo estoy yendo de gloria en gloria Cada día el Señor me va a continuar perfeccionando siempre y cuando yo esté firme en el pacto con Él Y firme en el pacto en la iglesia, gloria al Señor, nadie puede solo hermano Cuánto le dan gloria a Dios, dele gloria a Dios, diga conmigo la sangre de Cristo, diga la sangre de Cristo Entonces las dos cosas si me las pone en la pantalla por favor, las dos cosas importantes de esta oración Dos cosas en esta oración que, que los llevan a ellos a reafirmar el pacto Primero la gran aflicción del pueblo, hay aflicción entre el pueblo hay situaciones, hay gente oprimida, hay cristianos que todavía tienen esclavitud en ciertas cosas. Hay aflicción, pero la segunda es la gracia sobrenatural, extraordinaria, inagotable, maravillosa, ridícula de Dios. Oh, alguien tiene que alegrarse porque le estoy dando buenas noticias. Le estoy dando buenas noticias, hermano. Esos son los dos temas de esa oración. Esos son los dos temas que están allí. Entonces esa, esas, esas dos cosas son las que llevan a que esa oración primero les haga reconocer que están en aflicción y que si están en aflicción hay una causa de la aflicción. Pero lo segundo es que esa oración les recuerda que Dios es un Dios de gracia extraordinaria, extravagante, inagotable, sobrenatural, que está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquel que reconoce y a aquel que permite que sea cualquier medio que Dios usa para restaurarlo, si no es el pastor no, si no es el hermano fulano de no, eso no es aquí Pero si Dios escoge una piedra para restaurarte, que sea la piedra, hermano. Esos son los dos temas que están allí. Poderoso eso, ¿cierto? Entonces eso los llevó a ellos a que llegaran a ese punto en que después de decir somos esclavos, estamos en gran aflicción, por lo tanto, debido a esto anterior, Hoy hacemos una reafirmación de nuestro pacto y lo firmamos, lo firmamos. En nuestra iglesia, todo el que es miembro ha hecho su curso de membresía, ha hecho su pacto de membresía y ha firmado a lo que se compromete. Y estoy seguro que todos hemos fallado en alguna de esas cosas alguna vez Pero vuelvo y le digo La misericordia extraordinaria, extravagante, sobrenatural, inagotable de Dios Está disponible cuando nosotros reconocemos Queremos que Dios nos bendiga, como Dios quiere bendecirnos como pueblo y yo como pastor quiero que todo el mundo sea bendecido, que todo el mundo prospere en su alma Y que así como prospera en su alma, prospere en todas las cosas de la vida y que tenga salud Y que entonces sea alguien que ayuda para que el avance de la obra continúa porque es el propósito de Dios Alguien podría decir bueno pastor usted Está hablando de eso pero a mí no me Interesa Sí, yo estoy mal en esto porque Hay gente que reconoce yo estoy mal en Esto pero es mi problema yo carreo mis Consecuencias usted no, no se meta en eso Entonces yo te digo si tú eres parte de La comunidad de fe tú tienes que ir al Libro de Josué entre otras cosas al Capítulo 7 y mirar a un hombre que se Llamaba Acán que era parte de la Comunidad de pacto que cometió grave Pecado y por el pecado de él todo el pueblo sufrió las consecuencias Porque mi pecado te afectaría A ti, a ti, a ti, a todo el mundo en la iglesia Y el tuyo también espiritualmente Y por eso el Señor nos trae Esta palabra para que sepamos Que no es que lo que nosotros Hacemos no afecta a los demás Todo lo que hagamos afecta a todo el mundo Y no te sientas presionado Más bien levántate en fe y diga Por la gracia de Dios yo puedo seguir Adelante Esto nos lleva ahora a que nosotros podamos decir, hoy voy a reafirmar mi pacto con Dios y con la iglesia. Esto hay que hacerlo de cuando en cuando. Y qué mejor que en la semana en que vamos a celebrar 20 años, hacer esto como un acto profético. Y ver cómo Dios se va a glorificar de una manera extraordinaria. Dile a tu vecino, Dios se va a glorificar de una manera extraordinaria de aquí en adelante. ¿Usted lo cree? Dígalo, dígalo. Dios se va a glorificar de una manera extraordinaria de aquí en adelante. Cierro con esto. El punto que debemos ver en la oración de Esdras y he hecho un énfasis muy grande. Es en la inagotable gracia de Dios. En la gracia de Dios inagotable, extraordinaria, extrema. I don't know, I just want more. Awesome. Espectacular. Esa gracia inagotable es la base de nuestra reafirmación de pacto. ¿Por qué es importante entenderlo? Nosotros no estamos diciendo, ok, pastor, entonces voy a respirar profundo. Ok, aquí voy, voy a firmar. Y voy a hacer lo mejor que pueda. Esa no sería la actitud correcta. Después de oír de la gracia de Dios. La actitud correcta es. Si yo tengo un Dios. Que es el Dios verdadero. Y que tiene esa gracia sobrenatural. E inagotable. En vez de decir voy a hacer lo mejor Que pueda yo levantaré Mi esperanza y mi fe Porque yo sé que Él me va a ayudar Y me va a dar todo lo que yo Necesito para que yo pueda cumplir Lo que tengo que cumplir y espera, espera Un momentico y cuando yo me tropiece Y tambalee allí Él estará con su gracia a través de Alguien y me llevará a que yo me arrepienta Y a que siga adelante Lo importante es que yo siga pegado de Dios Y pegado en la iglesia, gloria al Señor Esa es la actitud correcta Hermano, así es de que descanse, porque no es en su fuerza. Oh, dale high five a alguien y dile, no es en tu fuerza. Eso le debe dar a uno descanso, hermano. Esto es lo contrario del legalismo. Y esta es la gracia verdadera de Dios. Entonces, cuando tú Tomas esa actitud tú estás diciendo oh Dios mío no hay un Dios como tú oh y hay esperanza de que yo voy a recibir lo que necesito y cuando tropiece y me arrepienta Me vas a levantar no es que estoy queriendo hacerlo pero es que yo quiero proseguir hacia adelante Hacia las promesas que tú me has hecho y en las promesas que tú me has hecho gloria a Dios La semana pasada le leí dos o tres promesas que son extraordinarias Judas 24 Oh, eso es tremendo Dios no va a permitir que tú te caigas Gloria al Señor Y tú no vas a vivir una vida como de cristiano aburrido Porque el cristiano no es aburrido El aburrido eres tú Que estás diciendo que el cristiano es aburrido Oh, Gloria al Señor Usted me ve aburrido a mí Y dice Y caminarás con alegría esa vida Y caminarás con gozo esa vida Gloria a Dios Ahora esa oración de la gracia inagotable de Dios. Ellos est están allí hablando de cómo se deleitan en ver la gracia de Dios. Y viene la petición. Si me pones nehemías 9.32. Porque ahí entra la petición clave. Antes de decir Señor, vamos a reafirmar el pacto y afirmarlo. ¿Estamos listos? Nehemías 9.32. Ahora, Dios nuestro. Para un momentito, es la oración y es la petición. Dios nuestro, Dios grande, poderoso, temible, que cumples tu pacto de amor inagotable. Para un momento. Oh, Dios grande, great God, almighty, awesome, and covenant keeper. Oop. Uh, Alguien está aprendiendo inglés hoy, gloria a Dios De amor inagotable y esa, esa palabra de amor inagotable en esta traducción Lo que quiere decir es de gracia, extraordinaria, extravagante y ridícula Gloria al Señor, aleluya Dice no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido Te parezcan insignificantes Estamos en gran sufrimiento habían dicho en el siguiente versículo pero Señor no permitas que sigamos así Trae restauración familiar, trae restauración económica, trae restauración en la salud, trae restauración en la vida emocional Trae restauración en el estatus migratorio, trae restauración sobre todo a los que están arrastrando la chancleta en la vida espiritual Trae Señor restauración, aleluya No permitas esas cosas Grandes dificultades cayeron Sobre nosotros, sobre nuestros Líderes, sobre nuestros sacerdotes Sobre nuestros profetas y nuestros Antepasados y sobre todo El pueblo desde los días cuando Los reyes de Asiria por primera vez Nos vencieron hasta el día de hoy Así de que la petición de De, 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 Ezra, de Esdras Está Basada en que No le está pidiendo eso A cualquier persona Ni a un Dios falso Sino al Dios grande, poderoso, temible, guardador del pacto y lleno de misericordia. El
0: Alfarero, Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante.